0: Hola, bienvenido a PazConDios.com, mi nombre es Felipe y este es otro episodio de Preguntas y Respuestas. En este programa yo contesto las preguntas que me envían, entonces si estás viendo eso en vivo, puedes enviarme tu pregunta en el mensajero de este video. Si estás viendo este video luego, cuando ya no está en vivo, puedes poner cualquier pregunta en las preguntas, en, en, en los comentarios de, de ese mismo video y yo agarraré tu pregunta para otro episodio en el futuro. Primero, antes de ir a las preguntas, algo de nuestro ministerio. PazConDios.com es un ministerio dedicado a capacitar a líderes para equipar a los, a los santos, a, los, a la iglesia. Entonces, en nuestra página PazConDios.com regalamos una gran variedad de recursos para líderes y, y para todo cristiano. Hay sermones y libros, seminarios, mucho más y todo es completamente gratis. Así que te invito a visitarnos en PazConDios.com, también a suscribirte ese, en este canal aquí en YouTube para ver todos los videos que publicamos. Ahora, vamos a las preguntas. Al, vamos a ver las preguntas primero que han entrado en, en, en los últimos días en el canal, en, en los videos de este canal. Y, y si tienes una pregunta, ponlo en el, los comentarios o en el mensajero y también contestaremos tu pregunta. Eh, la, una pregunta entró de Milton. Pregunta en un, en un, en un episodio um, que se llama, ¿Puede un cristiano jugar eh, juegos eh, de, de video, video, videojuegos? Pregunta cómo los juegos de carreras y, y menciona los juegos que para mí son algunos de los más inocentes. Muchas veces, no siempre, Grand Theft Auto no es tan inocente, pero muchas veces los de carros, de, de, de manejar carros, es, eh, son los juegos más inocentes. Porque solo está manejando un carro, no hay interacción, no, no hay nada negativo. Muchas veces. Pero para esa pregunta y, y cualquier juego de video y, y cualquier otra actividad en la vida cristiana, pero hablando de, específicamente de los juegos de video, el mejor consejo que yo puedo dar de la palabra de Dios es Filipenses capítulo 4 y también 1 eh, Corintios capítulo 10 verso 31. Eh, 1 Filipenses capítulo 4, verso 8, dice, Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo es digno de alabanza, en eso... Piensen. Entonces, da una lista de calificaciones de, de, de que debe definir las cosas que, en que pensamos, las cosas que hacemos, lo que sale de nuestra boca, lo que pasa por nuestra mente. E, y son características que, si las miras, es puro y honesto y. Son características que tienen que ver con la naturaleza, con el carácter de Dios. O sea, en, en otras palabras, si algo eh, eh, es, es así, si algo es puro y noble y justo y honesto, y está bien. Y, y si no, mejor como cristiano detenerse y, y, y no, no verlo, no participar. Eso, eso tiene, eso, esa sería la respuesta no solo para los juegos de video, sino para los programas que vemos en la tele, para la película que miramos, para la música que escuchamos. Sería más fácil dar una regla, de, dar una ley de eh, puedes jugar perdón, los juegos, o no puedes jugar los juegos, o, o puedes escuchar música secular, o no puedes escuchar música secular, o puedes ver tele, o no puedes ver tele. A lo mejor has visto personas en el mundo cristiano que han puesto ese clase de reglas. Y eso es más fácil, pero lo que es más bíblico es... Ir a la palabra de Dios, porque la palabra de Dios no da esas reglas. Lo que la palabra de Dios dice es, es como eso. Si algo nos, nos, nos ayuda a analizar con la guía del Espíritu Santo, con la palabra de Dios, analizar cada programa que miramos, cada, cada juego que queremos jugar, cada película o canción que queremos escuchar. Y, y a veces el Espíritu Santo nos va a decir, por, por lo que vemos en la palabra, esas palabras no son buenas, no, no debe jugar eso, esas imágenes, no. Y otras veces sabremos que podemos porque concuerda con lo que la palabra dice y, y el segundo verso, el primero de Corintios 10, 31, eso es eh, eh, todo lo que hacen, mi parafrasis, en todo lo que hacen, se si comen y beben o cualquier otra cosa. Háganlo todo para la gloria de Dios. Puedes jugar el juego de video que quieres jugar para la gloria de Dios. Esto, eso tiene que ver con el contenido de juego, por supuesto. Y también con la cantidad de tiempo que dedicas al, al juego. Eh, y si puedes hacerlo para la gloria de Dios, está bien. Entonces, tenemos que analizar todo lo que hacemos en, en, eh, con ese, ese filtro. Um, otra pregunta. Dice, ¿qué pasa si no guardo el sábado? Buena pregunta. Y la voy a contestar por lo que veo en el Nuevo Testamento, en lo que hacían los primeros cristianos, lo que enseñaban en la doctrina del de Nuevo Pacto en Cristo. Yo no veo en el Nuevo Testamento donde mandaban que observaran el día de reposo como, mandaban, como mandaron en la ley de Moisés. Entonces, yo creo que dedicar un día a Dios es bueno, pero que sea por tu conciencia y por la guía del Espíritu Santo y no por una ley, una regla una religiosidad. El, el mismo muchacho, Kevin, Kevin dijo, si escribe, escribe Dios, la palabra Dios, eh, dice que yo escribo la palabra de Dios con minúscula y no mayúscula. Y quiero aclarar, porque eso ha entrado varias veces y, y quiero aclarar, yo siempre escribo la palabra de Dios con mayúscula, porque es Dios, por respeto, obvio. A veces cuando sale en, en el, en, ¿cómo se llama? El, la dirección de la página, por ejemplo, paz con Dios. En las, si te fijas, en, en Chrome o en Safari, donde tiene la, la, el nombre de sitio, donde, donde escribes el nombre de sitio a donde vas a ir, y todas las palabras, aunque escribes en mayúsculas, cuando llegas al sitio, todo se pone en minúsculas. Entonces, eso no es, no es por, mí, por, por mi preferencia. Es, así es como funciona Chrome y, y Google. Pero cuando yo escribo Dios, es con, con mayúsculas. Entró una pregunta de Che. Dice, ¿cómo está? Bendiciones. Bien, bendiciones. Si voy a la iglesia de lunes a domingo y antes de ingresar voy a la oración y después de eso me pongo a jugar juegos, estará mal. Yo creo, yo creo que, yo creo que depende. Eh, ahí es donde entra el, la idea que encontramos en el Nuevo Testamento, por ejemplo, Romanos 8 o Gálatas 3, de ser guiado por el Espíritu Santo. Los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Eh, Romanos 8, Gálatas capítulo, capítulo 3. Uh, nosotros tenemos que ser guiados por el Espíritu Santo. Y si el juego en sí no viola algo bíblico, si no va en contra del carácter de, de Dios, también tenemos que orar y buscar la guía de Dios y, y asegurarnos que, que no estamos desperdiciando nuestro tiempo. Hay personas extremos, ¿no? Hay personas que juegan 10 minutos al día, hay personas que juegan 10 horas al día. Nosotros tenemos que aprovechar de la vida. Tenemos una misión de Dios. Tal vez, tal vez si, si uno, un cristiano está jugando uno, dos, tres horas al día, tal vez, y yo no digo que es malo en sí, pero tal vez debería considerar si ese tiempo podría invertir mejor en el reino de Jesús. Um, pero hay que ser guiado por el Espíritu Santo. Y, y en sí, yo no tengo. Yo juego juego de video con mis hijos. Pasamos ocupados por el trabajo, por el ministerio, ellos están estudiando, eh, tenemos poco tiempo, eh, eh, no queda, es algo extra que hacemos, pero cuando tenemos tiempo, nos fascina jugar juegos de video, eh, pero hay que hacerlo bajo la guía del Espíritu Santo. Buena pregunta, gracias. Otra pregunta que entró en Ruth pregunta, cuente de cómo en un, en un video que, y yo quería leer esa pregunta porque no la siento tanto como pregunta, pero ella dice algo que es un buen consejo para, para toda, para todo, bueno iba a decir para todo joven, eh, pero para todos jóvenes eh, para jo, varón y, y hembra. Y también quiero dar un consejo a, a ella y, y y la pregunta, el video original era, ¿qué hago si mi pareja no quiere casarse conmigo? Y ella cuenta, por lo que yo entiendo en, en su mensaje, cuenta el testimonio de que se había juntado con un hombre y pensaba que temía a Dios y que se iban a casar. Y después, parece, no dice, pero lo que leo entre las líneas, parece que tal vez después de juntarse, él, él dijo que para qué casarse, que pérdida de dinero. Y ella dice, chicas, palabras de, de ella, pero es buen comentario. No estén con alguien que no tiene temor a Dios, que no cree en él. Buen consejo, piénselo. Eso se llama yugo desigual. Y una gran forma de saber si tu novio tiene temor de Dios, si él es cristiano. Y, y si él te está empujando a entrar en intimidad no tiene temor de Dios. Por lo menos en ese momento, eh, si, si él te está pidiendo que vivan juntos, que vivan como pareja, sin casarse, que se van a casar después, no tiene temor de Dios. Aunque profesa ser cristiano, y mi consejo para, para Ruth y, y para cualquier persona que se encuentre en la misma situación está en una relación con alguien, quizás viviendo juntos y no se han casado y el hombre tal vez al principio hablaba de matrimonio y después no. Honra a Dios. Honra a Dios por separarse de esa relación. Por separarse y vivir como novios separados en pureza hasta que se casen. Y si eso no quiere hacer él, entonces no es el muchacho para ti. Otra pregunta entró de Edelmira. Edelmira, lo siento por no pronunciar bien el nombre, dice, pastor, me casé con un católico. Ahora murió su hermano y él quiere que vaya a la misa de muerte en su iglesia católica. ¿Qué hago? Esa, esa pregunta es... es es difícil, porque por lo que yo he experimentado en primera, primera persona, en las misas, en la boda, la misa de boda, la misa de funeral, para uno que cree lo que dice la palabra de Dios, hay, hay mucha idolatría en estas ceremonias. Hay oraciones a personas que no son Dios ni Jesús, hay figuras hay ritos que no aparecen en la palabra de Dios. Hay mucho que un cristiano que lee la, la Biblia sabe y eso no está bien. No puedo ni debo participar en eso. Entonces, personalmente mi consejo es, yo no participo en personalmente. Yo no voy a bodas, yo no voy a, a cualquier, cualquier misa. La única ex, excepción que hago es, porque ese es un área donde la Biblia no dice. Um, no dice exactamente la respuesta a esa pregunta, entonces hay que usar el juicio y por lo que dice la palabra no quiero ser parte, no quiero dar de entender a mis, a mis seres queridos que, que, que yo apruebo de eso. A la vez yo voy a funerales um, en, 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 en la iglesia que sea, no participo de los ritos. Pero yo voy por respeto a, a la familia, um, especialmente por, por, por la ocasión que es. Um, y, y si quieres buscar, hay otro video. Si buscas en Paz en con Dios aquí en YouTube, hay otro video que hice exactamente de esta pregunta. Entonces, si pones, pones la palabra funeral en, en la búsqueda, vas a encontrar este video. Shea pregunta, ¿cómo puedo estudiar la Biblia? Esa es la pregunta que más me gusta ver en esta en en conversación. Es, es mi pregunta favorita porque es la clave de todo. Leer ese libro. uno pastores te dirán ir a la iglesia es la clave de todo. Es muy importante congregarse. Otros te dirán servir o eso es, es la clave de todo. Y, y todo es importante, pero la clave de todo, de, de, aparte de tomar tu decisión personal a entregarse a Jesús por arrepentirte, bautizarte, la clave de todo es leer este libro. Entonces, lo, lo mejor que uno puede preguntar es, ¿cómo hago eso? Mi consejo sería, si no estás, si está haciendo la pregunta, me imagino que, que quizá viene empezando con la palabra de Dios. Tal vez ha escuchado de otros, pero tal vez no tienes rutina de estudio. Hay dos partes. Un, la primera parte es escoger lo que vas a leer. Y la segunda parte es desarrollar una rutina y, y la tercera parte es no quedarte con la rutina. O sea, es siempre crecer, pero primero escoger lo que vas a leer. Y yo, mi consejo es, si viene empezando, lea el Evangelio de Juan. El Evangelio de Juan tiene... Si no me equivoco, tiene 22 capítulos eh, y es excelente. En la vida de Jesús, llegas a conocer a Jesús en esas páginas, 20, 21 capítulos. Me, equivo- me equivoqué por uno. Eh, tiene 21 capítulos. El evangelio de Juan, llegas a conocer a Jesús, llegues a escuchar sus palabras, ves lo que él pedía de la gente que quería seguirlo. Es un buen punto de empieza. Después de terminar Juan, yo recomendaría otro libro en el Nuevo Testamento, Efesios. Efesios sería excelente. Y de ahí, vaya agarrando tal vez dos libros en el Nuevo Testamento, un libro en el, en el Antiguo Testamento y... Mi, mi recomendación es que la dieta de, de lectura sea más enfocada en el Nuevo Testamento sin dejar afuera el Antiguo Testamento. Eso es lo que hago en, mis, en mi lectura, bueno, según el plan que estoy leyendo. Um, entonces, escoge eh, tu libro y después desarrolla un sistema, una disciplina, una rutina diaria. Para empezar, mi consejo es cada día, a despertarse, lo primero que uno debe hacer es abrir ese libro y leer. Lea un capítulo y, y o lea dos. Le, le, lea lo que le dé la gana, pero algo sustancial, sustantivo, por lo menos un capítulo, sino más. Y cada vez que lees, hace las la mismas dos preguntas. La primera pregunta es, ¿qué dijo? Porque es fácil leer y después llegar al final y, y nada le quedó, nada... Me pasa. A mí me pasa. y Yo creo que a todos nos pasa. Entonces, lea al final, pregunta, ¿Qué me dijo? ¿Qué, ¿Qué dice Dios aquí en ese texto? ¿Qué significa? Y la segunda pregunta es, ¿qué debo hacer? ¿Qué significa? ¿Qué debo hacer? ¿Qué fue lo que dijo? ¿Qué debo hacer? ¿Cuál es la aplicación que, que yo debo hacer? Y ahí es donde yo veo cada vez que yo hago esa pregunta en mi tiempo con Dios, yo veo la guía del Espíritu Santo leo la Biblia la espada del Espíritu digo qué dijo pienso en lo que en el significado y, y después digo qué debo hacer inmediatamente viene algo inmediatamente es la guía del Espíritu Santo y, y nos dice cómo aplicar la palabra a nuestro a nuestro corazón entonces agarre su rutina y lo que debes hacer después es solo no conformarte con leer solo en la mañana. Una vez que tienes esa rutina y lo haces todos los días, empieza a leer en las noches, antes de dormir. Otro capítulo, otros dos o tres capítulos con un tiempo. Y después... En el día, en medio del día, con el tiempo, agarra la rutina de a la hora del almuerzo, leer otro capítulo, o sea, y según el, el horario de cada uno, mi punto es que, que, debes, que debemos tener horarios, rutinas en nuestro día cuando siempre leemos la Biblia y, y así comemos de la palabra de Dios regularmente. Excelente pregunta. Otra pregunta, Carlos pregunta: ¿Por qué, cre- por qué crees que los pastores evangélicos? tienen diferentes interpretaciones de la Biblia. Hmm. Interesante la pregunta. Yo creo, yo creo que lo primero que me viene a la mente es porque, porque somos humanos, somos diferentes y no somos todos, ni los cristianos, ni los líderes, ni nadie es 100% espiritual romanos 7, la segunda parte del apóstol Pablo, habla de, de cómo su naturaleza pecaminosa, que siempre quería adueñarse de, de sus decisiones y, y de lo que hacía. Entonces, no somos 100% espirituales. Si fuéramos, entenderíamos perfectamente la mente de Dios. Lo que pasa es que somos personas, si estamos en Cristo, somos personas regeneradas, pero a la vez traemos el... Lo de, lo de antes. La persona vieja que está muerta en Cristo, que todavía no sabe que está muerta, que continuamente tenemos que hacer morir. Entonces, yo leo la Biblia y yo leo con el lente, el lente de, de, de mi carne. También traemos diferentes experiencias. Y, y también traemos diferente madurez nadie puede comprender la mente de Dios eh, mucho menos de, de la primera de la primera vez eh, Romanos capítulo 11 me viene a la mente donde el apóstol Pablo dice que que nosotros nunca vamos mi paráfrasis nunca vamos a entender toda la toda la mente de Dios um, Romanos capítulo 11 verso um, 33 Oh, profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios, cuán insondables son sus juicios, inescrutables sus caminos. Porque quién entendió la mente del Señor, o quién fue su consejero, o quién le dio a él primero para que le fuese recompensado, porque de él, y por él, y para él son todas las cosas. A él sea la gloria por los siglos. Amén. Nunca vamos a entender la mente de Dios. Entonces, pregunto, ¿por qué leemos la Biblia? Porque debemos amar a Dios con todo nuestro, nuestro ser, nuestra mente, nuestro corazón, nuestra alma. Debemos amar a Dios con nuestra mente. En gran parte eso es intentar a entenderlo, a entender su mente, eh, siempre con el... el siempre con el entendimiento de que nunca voy a entenderlo de todo. Eso, eso requiere humildad en todo cristiano, en toda persona que busca a Dios, especialmente los que somos líderes. La, la humildad de decir, eso es lo que veo en la palabra, eso es lo que yo, yo veo que la palabra dice, pero yo no soy Dios. Y cuántas veces no me he equivocado en mi interpretación o oh, con el tiempo y con eh, no encuentro algo nuevo en la palabra que no estaba ahí, pero lo veo cuando no lo miraba perfectamente antes y ahora lo veo un poco mejor y un poco mejor. Como dice en Corintios capítulo 13, que, antes, que ahora vemos como por un espejo y entonces veremos eh, completo, que veremos como, como somos. Um, Mejor lo leo en vez de decir mi, mi paráfrasis En 1 Corintios 13 dice, Ahora vemos por espejo, oscuramente, más entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré como fui conocido. Entonces todo creyente tiene, tiene el, el, la la necesidad, la carga, la, el llamado de llevar el Evangelio a todo, de proclamar el Evangelio, aún sabiendo que hay cosas que no entenderemos completamente y que por eso, en gran parte, por eso hay diferentes de, de interpretaciones en, en la palabra de, de Dios. Um, y por el otro lado, a veces, a veces uno usa la Biblia para de forma egoísta, por, para hacer, para de para uh, rebasar lo que uno, para... para como base de lo que uno quiere decir. Y eso, eso es pecado, pero, pero eso, vamos a decir que eso queda afuera. Um, Reina pregunta, y, y gracias por tu pregunta, Carlos. Reina pregunta, mi pregunta es, si gano mil a la quincena, ¿cuánto debo dar? Bueno, en el nuevo pacto, y Dios no, no, no manda a sus hijos a diezmar nos manda muchas veces a ser generosos. Jesús enseñaba de dinero, enseñaba la generosidad, pero el sistema de ofrendas y diezmos eh, con porcentajes rígidos del Antiguo Testamento, lo encontramos en el, en, el, en el Nuevo Testamento, en el Nuevo Pacto. Eh, lo que mi consejo sería, que hagas, primero, mi consejo sería dos partes. Primero, lea 2 Corintios, segundo de Corintios, capítulo 8, capítulo 9, y sí, capítulo 8 y capítulo 9. En donde ahí Pablo habla de la generosidad. Él habla de ayudar a otros hermanos que tienen necesidad. Él habla de dar con generosidad. Eh, pero mira lo que dice en el verso 6 del capítulo 9. Dice, el que siempre escasamente también llegará escasamente. El que siempre generosamente, generosamente también llegará. Debemos dar a, a, a nuestra congregación, a la obra del Señor en el mundo, a, a las personas que conocemos que tienen necesidad. Debemos dar generosamente y, miren la respuesta a la pregunta cuánto debo dar cada quincena, cada uno de como propuso en su corazón, no con tristeza, no por necesidad, o sea, por obligación, porque Dios ama a Dador, alegre. Sigue leyendo el contexto, pero mire, mi consejo es, da lo que Dios pone en tu corazón, decida, decida. Y personalmente, con mi esposa, nosotros decidimos un porcentaje que vamos a, a, a dar a la obra de Dios y decidimos eso, y es fijo, a menos que Dios nos diga que, que lo cambie, pero por mientras, es fijo. Eh, así que eso nos ayuda porque cuando entra el dinero cada, cada vez que, que recibo el pago de trabajo, no, no tengo que pensar en, eh, tenemos esas cuentas y esas necesidades, yo quería comprar otra guitarra o lo que sea, yo, yo, yo tengo mi deseo de lo que quiero hacer con el dinero, de lo que necesito hacer con el dinero, qué voy, cuánto voy a dar, de repente estoy dando menos y menos y menos, Estoy dando porque tengo que dar, no porque he decidido dar. Y nosotros decid- nos fijamos y yo recomendaría eso. Fíjate en, en un, una cantidad o un porcentaje que sea generoso. Mi, mi convicción personal es que si bajo el antiguo pacto ellos tenían que dar 10% y más, era, era, lea cómo eran las ofrendas que daban. ¿Cómo podemos dar menos? Dios nos ha dado todo en Cristo. Debemos ser mucho más generosos. Um, pero mi consejo es, fíjate en, eh, decida cuánto o qué porcentaje vas a dar y que sea fijo. Y cuando tienes más necesidad en tu hogar, y si das lo que has determinado, verás como Dios satisface tus necesidades. Por lo menos eso ha sido nuestra experiencia. Um, Entonces, así es como yo determinaría ahora. Hablo con el Espíritu Santo y da generosamente. Miguel pregunta, Felipe, bendiciones, ¿crees que estamos en el final de los tiempos? Y Muchas veces, esa es una pregunta, a veces, no sé, no sé cómo, gracias por la pregunta, amiga no sé, no sé cómo, um, no sé cómo, cuál es um, tu opinión de, de, ese, de ese tema. Muchas veces esa pregunta viene o esa conversación viene muy cargada con lo que uno cree de, los, de lo que la Biblia dice de los últimos tiempos. Y yo tengo pensamiento acerca de eso, pero en, en general lo que yo pienso es, yo quiero ser fiel a Dios hoy, quiero proclamar el Evangelio y yo veré lo que pasará cuando regrese Cristo en ese tiempo. Entonces, um, no pienso tanto tanto en eso, aparte de quiero estar listo. Quiero estar listo. Quiero que los que Dios ha puesto en mi vida estén listos también. Quiero proclamar el evangelio. Si estamos en los últimos tiempos, yo creo que sí. y En el contexto de que desde que vino Cristo, estamos en los últimos tiempos. Cuando Cristo predicaba del reino, eh, él puede leer, por ejemplo, Mateo 20, en los últimos capítulos de Mateo, antes de la muerte y resurrección de Jesús, cuando él estaba enseñando de, de los últimos tiempos, uno siente que Jesús estaba enseñando que está, está en los últimos tiempos. Entonces, en, ¿Cuándo regresará Jesús? Si es hoy o mañana o en 10 años. No sé si estamos a 10 años o 20 años de la venida de Cristo o a 2,000 años. Dios sabrá. Como dice en la palabra, solo Dios sabe el día y la hora. Pero desde que vino Jesús, estamos en los últimos tiempos. Y nuestro, nuestro enfoque debe ser predicar el evangelio y proclamar el evangelio y llevar el evangelio a cada persona que Dios pone en nuestra, en nuestra vida. Yo creo que he perdido. Gracias por tu pregunta, Miguel. Yo creo que he perdido unas preguntas. Shea pregunta, ¿puede un cristiano ser un soldado y, uh, y, o servir uh, a su patria, por ejemplo, en el ejército? Hay muchos cristianos que lo hacen. Y ahí es donde yo creo que tiene que ser la convicción de, de que Dios ha dado a ti. Tienes que orar. Tienes que hablar con Dios en lo personal, personalmente. Y eso es mi convicción. Yo, yo tengo hermanos que, que sirven en el ejército y, y los amo. y Yo respeto su servicio. Entonces, eso es algo de, según la conciencia de cada uno. Personalmente, yo no podría reconciliar la idea de matar a alguien. Especial, a alguien que no, a quien no, no sé si tiene a Cristo o no. Yo no podría, pero eso eso es mi conciencia. Hay que buscar tu conciencia, preguntar a Dios, preguntar, eh, eh, primero de Corintios 10, 31, eh, si puedes hacer eso para la gloria de Dios. Y yo yo conozco hermanos que lo hacen para la gloria de Dios y para otros no podrían. No no es una pregunta de sí o no, pero como muchas preguntas, las respuestas a muchas preguntas es de buscar la guía del Espíritu Santo en su palabra y en oración. Carlos pregunta: ¿Cuál es la diferencia? Me gusta esa pregunta. ¿Cuál es la diferencia entre pecar y practicar? El pecado es el bueno porque si lees, depende de tu versión, por ejemplo, hay, hay pasajes que hacen una distinción entre que hablan de pecar o de practicar el pecado. Eh, uno de mis favoritos el primero de Juan. Y si lees como en esa ese Biblia es la Reina Valera. Um, 60, ¿eh? Eh, creo que la 60. Bueno, el Primera de Juan capítulo 3. Y aquí lo traducen. De forma, dice de pecar, el que peca, um, por ejemplo, capítulo 4, todo aquel que comete pecado infringe la ley um, en el verso, oh, no. sin lentes no lo estoy encontrando, um, más adelante, por ejemplo, um, en el verso 8, dice que practica el pecado um, el que permanece, no hay pecado en él, en el verso 5, ese de Cristo, él vino a quitar los pecados del mundo, verso 6, ok, ese, ese es lo que buscaba, el verso 6, primero de Juan 3, verso 6, dice, todo aquel que permanece en él, en Cristo, quien, como dice en el verso 5, qu- vino a quitar el pecado del mundo, no, hay pe- no peca, entonces, si permaneces en Cristo, dice, no pecas, eh, todo aquel que peca, no le he visto ni le ha conocido. Lees eso y por cómo está traducido, dices, yo pequé hoy, yo estaba enojado, o yo estaba frustrado, o dije algo, o pensé algo que no hubiera hecho. Todos hemos pecado hoy. Entonces, ¿será que yo no soy cristiano? Y pues seguimos leyendo, y por ejemplo, en el verso 8, dice, el que practica el pecado es el diablo. Y ahí traduce en el verso 8, en el verso 6, donde dice, el que peca, en el verso 8, donde dice, practica el pecado, es la misma forma del verbo, el que continúa pecando, el que persevera en pecares, el que, peca, el que anda pecando, el que está pecando. Eh, y ahí agarramos la diferencia entre, entonces, en esa sección de escritura, está hablando de continuar en pecado, como tú dices, perseverar en pecado. Um, y, y... La diferencia entre pecar y continuar o perseverar en el pecado es muy importante. Pecar es la acción, obvio. Es la cosa que haces, lo que piensas, lo que sientes. Cualquier cosa que pasa por la mente, corazón, la boca, las manos, que, los ojos, que no agrada a Dios. Es pecado, es rebeldía. Es okay. Desobediencia, ese es un pecado. Continuar en el pecado es pecar persistentemente sin luchar contra el pecado, sin batallar, el, 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 y sin confesar, como dice en Santiago capítulo 5, 21, sin confesar nuestro pecado. Primero de Juan capítulo 1, de 5 a 9, eh, sin andar en la luz y confesar eh, y ser transparentes. Por eso, algo que los cristianos muchas veces no hacemos y debemos hacer es confesar regularmente nuestros pecados, como dicen en los pasajes que mencioné, luchar contra el pecado. Cuando uno llega a aceptar, aceptar ciertos pecados en su vida, que así soy, nadie sabe, lo tengo escondido, no pienso en eso, pero más o menos así, de vez en cuando exploto en enojo todos los días, digamos, eh, un ejemplo, eh, pero así soy, y mis hijos saben que así es papi, él es, él es un poco enojado, pero ni modo, y después lo arreglo, y okay, ese pecado persistente, ese perseverar en el pecado, después, en ese ejemplo, si mi esposa me viene y dice, hey, ¿sabes qué? Yo veo ese pecado, acabas de pecar, si yo reacciono a eso por decir, como a veces nos ponemos defensivos y no me arrepiento y no digo voy a orar y voy a, confieso mi pecado a ti lo siento sí es cierto me enojé no me hubiera enojado, eso fue pecado y hablo con Dios, ayúdame a no enojarme y, y lucho contra el pecado, si está luchando contra el pecado, pero verdaderamente luchando, confesando y, y luchando con el poder del Espíritu Santo. Como, como dice el apóstol Pablo en Romanos 8 del 1 en adelante, um, eso es luchar. Contra el pecado. Y si estamos haciendo eso, no, and, no andamos pecando persistentemente, andamos luchando contra nuestra carne y caímos en lo que dice, eh, fin, lo que describe Pablo a final de Romanos 7, en esa lucha en nuestra carne contra el espíritu. Y después en el verso 8, 8, capítulo 8, verso 1, donde dice: No hay condenación para los que están en Cristo, para los que no andan conforme a la, a la carne, sino conforme al espíritu. Pecado persistente es cuando no estamos luchando y eso es sumamente peligroso para un cristiano. Por eso hay que confrontarlo, por eso hay que buscarlo en nuestra vida, por eso hay que siempre estar confesando nuestro pecado. Gracias, gracias por, por, la, por la pregunta. Miguel pregunta... Ah, Otra buena pregunta. Eh, ¿Deberíamos ser selectivos al momento de escoger nuestras amistades, cristianos o no cristianos? Buena pregunta. Ahora. Es, es, hay, dos, hay dos partes de la respuesta. La primera parte es que nosotros debemos no estar en yugo desigual con, con no creyentes. Y muchas veces, ese pasaje de Corintios, capítulo 6, a final de, capítulo, de Corintios, segundo de Corintios, capítulo 6, donde escribe de, de, de yugo desigual, muchas veces aplicamos ese pasaje al matrimonio, noviazgo, correctamente. Aplica a eso. También aplica a las personas que tienen influencia en nuestra vida, mis mejores amigos, las personas que me hablan, eh, las personas que son parte de mi vida, de, y que, con, con quienes me llevo, mis compañeros en la vida. Ellos tienen mucha influencia en mi vida y si ellos no son cristianos, yo estoy en un yugo desigual con ellos, entonces, no debemos, no debemos tener personas en nuestra vida que tienen influencia, esta clase de amistad que tienen influencia en nuestra vida, que no son creyentes, que no están buscando lo mismo. Aún un cristiano mundano, que no, dominguero, digamos. Esas son frases que no, no me gustan, pero se comunican lo que, lo que es. Eh, no debe tener mucha influencia en nuestra vida porque nos va a jalar como en un yugo, nos va a jalar lejos de, de Dios. Ahora, la segunda parte de la respuesta tiene que ver con las amistades que tenemos con todo el mundo. Y Jesús nos manda, Mateo 28, 18 a 20, a que ir, mientras que vas, es, es el, el verbo, mientras que vas por todo el mundo, prediquen el evangelio, proclamen el evangelio a toda criatura bautizándonos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a guardar todo lo que yo les he mandado. y Yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Nos manda a ir a proclamar el Evangelio. Puedes hacer esto de muchas diferentes formas, pero la forma más eficaz es a través de amistades. Amistades, no, neces- no amistades en, en que la persona tenga influencia en tu vida, no compañeros en la vida, pero a través del puente de, de la amistad fluye el evangelio. Entonces, mucho, ¿qué, ¿qué hacía Jesús? Él se llevaba, si ¿sí hay una diferencia entre amistades así fuertes y llevarte con muchas personas no cristianas, eh, Jesús hacía eso. Eh, recuerda, ¿Cuántas veces criticaban a Cristo por llevarse con prostitutas y borrachos y cobradores de impuestos? La, la persona más pecaminosa de su sociedad era amigo de, amigo de pecadores. Ellos lo decían como insulto. Él, él llevaba ese, ese, ese nombre, ese título... Jesús se llevaba con personas mundanas, hasta en sus fiestas, en su, en su mundo. Él llevaba, se llevaba con personas del mundo. Eran amistades con propósito, no eran amistades en que ellos podían influenciar a Jesús. Él, él tenía sus mejores amigos. ¿Quiénes eran? Eran sus discípulos y entre ellos los tres. Entonces Él escogía a sus mejores amigos y no eran personas que no amaban a Dios. Pero él se llevaba con muchos pecadores. Por un lado, cristianos que se llevan con, solo con gente del mundo. Y esos son sus mejores amigos, son personas del mundo. Y siempre están justificando salir a tomar, salir a bares, salir a bailes. Porque todos sus amigos hacen eso. eso. Eso no está bien. Eso no es, eso es estar en juego desigual. Porque son tus tus mejores amigos, pero cristianos que solo se lleven con otros cristianos, por el otro lado, no están siendo embajadores, no están cumpliendo la gran comisión, no están siendo luz en tinieblas, tienen que estar en medio de tinieblas para ser luz. Entonces, nosotros los cristianos debemos tener nuestro, nuestro grupo de nuestros mejores amistades, debemos ser cristianos. Que, que nos ayuden y donde nos ayudamos mutuamente a seguir a Cristo y debemos, debemos de llevarnos con muchas personas no cristianas que creen y viven estilo de vida totalmente diferente de, de, la, de, de nuestro, no como nuestros mejores amigos, sino entrar en su mundo, ser como el apóstol Pablo dice, dice en 1 Corintios capítulo 9, cuando él explica cómo... Se hace débil a los débiles, y como judíos a los judíos, y, y como gentil a los gentiles. Y hace, hace, se hace para, entre en el mundo de todos, mi lo primero de Corintios 9 al final, pero lo hace por el evangelio, para que ellos entren en el evangelio. Son amistades con propósito, debemos tener mejores amistades, que son cristianos que están en el mismo camino que nosotros, y debemos llevarnos con muchas personas del mundo para poder ser luz en tinieblas. Muy bien. Ok, yo creo que... Hay uno. She pregunta, ¿puede una persona dar órdenes a Dios y a sus ángeles? No, 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 nosotros pedimos a Dios. Y yo he visto eso, yo creo que entiendo de de dónde viene la pregunta, porque yo he visto, yo he visto en, en, en ciertas ocasiones, personas cristianas orando de una forma... Aunque okay, yo sentía que era prepotente a Dios, diciéndole lo que se proclamando lo que él iba a hacer. No podemos hacer eso. Nosotros no somos Dios. Nosotros pedimos humildemente. Y recuerdo lo que Jesús hizo en el jardín de Getsemaní cuando él estaba en angustia, angustia. Porque iba a ir a la cruz y no quería y obvio, iba a sufrir. Y dijo a Dios, por favor, que pase ese cope de mí, recuerda la segunda parte, pero no mi voluntad, sino la tuya. Jesús no mandó, no proclamó, no declaró, no, no mandó a Dios. Y si Jesús no lo hizo, cuánto menos nosotros. Nosotros humildemente pedimos a nuestro Padre Celestial, que es soberano. Él sabe todo. Yo puedo pedir algo y muchas veces estoy equivocado en lo que pienso que debe pasar. Pero Dios sabe lo que debe pasar. Debemos pedir con humildad porque no merecemos nada. Y si Él nos escucha, eso es gracia. Y si Él... Actúa como ha prometido hacer. Eso es gracia, pero que él decide lo que va a hacer. Y entonces hay que orar con mucha humildad porque estamos delante del rey del universo. Um, ya, gracias, gracias por su pregunta. Ok, voy a contestar una más de la lista de los que se habían entrado por los comentarios y después um, llegaremos al final. Dice... Um, Okay. Una pregunta más. Dice, tengo una duda. Si el matrimonio fue antes de conocer al señor, hubo un divorcio, ahora la persona conoció al señor, a tiempo conoció otro hombre cristiano y ahora quisiera casarse, ¿estaría bien? Eso pregunta Madeline. Gracias por su pregunta. Um, y eso es una buena pregunta. Hay muchas personas en, en que tienen la misma pregunta. Lo que, lo que yo veo en la palabra es lo que puedo decir. Y lo que yo veo en la palabra es, es que nosotros, Jesús dice, Mateo, le voy a dar algunos textos porque al final mi recomendación va a ser que leas la palabra y que tú Obedezcas lo que Dios dice y que tú seas convencido de lo que tú crees que Dios está diciendo por su palabra. Porque te voy a decir de antemano, vas a poder encontrar líderes y cristianos y pastores que dicen de todo. Que unos van a decir que sí, otros van a decir que no, unos van a decir que tal vez sí. Hay que basar lo que, hace, lo que hacemos en todo en la palabra de Dios. Entonces... Lea primero de Corintios capítulo 7 y fíjese bien en lo que dice de, de matrimonio, de volverse a casar y de divorcio. Lea Mateo 19, Marcos 10, Mateo 19 del 1 a 9, Marcos 10 del 1 a, a 12, mire lo que Jesús dice del matrimonio. Dice, en el verso 6, oh, voy a empezar en el verso 5. Dice, le preguntan por el divorcio, se pueden divorciarse. Y Jesús dijo, por eso el hombre dejará padre y madre, se unirá a su mujer, los dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó no lo separe el hombre. Y después dicen, ¿por qué pues? Mandó Moisés dar carta de divorcio y repudiarla. Él le dijo por la dureza de su corazón. Y Moisés le permitió repudiar a su mujer. Y más al principio no fue así. Y yo le digo que cualquiera que repudia a su mujer salvo por causa de fornicación y se casa con otra, adultera, el que se casa con la repudiada, adultera. Entonces... Lo que yo veo ahí es, él no, no dice si en Corintios tampoco, no veo que dice que si eso fue antes de convertirse o después matrimonio para toda la vida. Y si uno rompe eso, Jesús dice, excepto por causa de fornicación, no puede, según la voluntad de Dios, volverse a casar. El acto de volverse a casar es adulterio. Um, entonces, ese es otro, quizá otro tema para otro día, pero... La respuesta verdadera a esa pregunta cuando uno ve en la palabra que yo no puedo volverme a casar según lo que Dios dice es ¿qué hago entonces? Y en vez de desesperarse por, por, por no poder volverse a casar por lo difícil que sería absorber esa idea. Sería aprender a vivir, agarrar eso, que si eso es lo que Dios tiene para mí, yo voy a vivir lleno de gozo para la gloria de Dios y yo voy a hallar mi felicidad, mi identidad, mi propósito y mi compañerismo en Dios. Yo voy a encontrar eso en Dios porque Él me va a satisfacer, Él me va a llenar, Él me va a acompañar y Él va a dar propósito a mi vida aún más que el matrimonio y todo lo que acabo de decir los que estamos casados también debemos aplicar a buscar todo esto primero en Dios y, y luego servir en nuestro matrimonio bueno David saludo es bueno estar en vivo, se siente diferente. Muchísimas gracias por, por tu saludo y, y gracias por, por la bendición. Yo agradezco, eso es algo que, que no menciono mucho en los videos, pero he querido decirlo. Yo agradezco muchísimo todos los saludos, las bendiciones, todos los comentarios de bendición por, por, bueno, hacia mí, a mi familia, el ministerio, la iglesia aquí. Muchísimas gracias. Que Dios te bendiga grandemente a ti y a, a todos también. Tam ok, la, la última pregunta. Miguel dice, del anticristo tal vez falta esperar el momento en el cual se mostrará al mundo generando una falsa paz. Ahí está la señal de la pronta venida del Señor. Es lo que he entendido de la iglesia y sí, yo eso Miguel yo yo entiendo um, lo que está diciendo y y yo creo yo creo que por todo el tumulto que ha habido en el mundo imagina imagínese si hubieras vivido si hubiéramos vivido en el tiempo de la segunda guerra mundial o la primera guerra mundial o, o en muchos otros muchos otros momentos en el mundo. Nosotros estaríamos pensando, como hoy podríamos pensar, que, que esas son las señales de fin. Y yo creo, lo creo, cuando yo leo el, los últimos capítulos de Mateo, lo que yo veo ahí, de, Jesús dice, da de entender que es desde entonces hasta que Él regrese, esos dolores de parto, el, el mundo ha estado experimentando y experimentarán más. Entonces, a mí me cuesta interpretar y saber exactamente según lo que está pasando en el mundo dónde nos pone en el calendario de Dios y, y, y por lo que Jesús dijo que nadie sabe el día ni la hora, y yo no creo que eso es algo que me toca a mí, pero lo que sí toca a mí y a, a ti, a todos, es enfocarnos en predicar el Evangelio. Y eso podemos y debemos hacer hasta el momento que Jesús regrese para, para llevarnos con él. Um, Uh, muchísimas gracias por haber pasado este tiempo conmigo. Gracias por las preguntas que me han enviado. Eh, hoy ha sido excelente ver sus preguntas en, en vivo y contestar. Y, y se siente que estamos hablando cara a cara. Y para los que estamos que están viendo esto después, cuando ya no estamos en vivo, puedes dejar tu pregunta en los comentarios. Si estás escuchando esto en el podcast, en, en Apple o en Spotify, eh, puedes enviar tu pregunta a preguntas.pazcondios.com y vuelvo a mencionar, como mencioné al principio, hay recursos. Regalamos todo lo que producimos. Eh, hay libros que, que he escrito y hay sermones, muchos sermones, pojejos, manuscritos de sermones que, que no puede usar en su iglesia. Hay ah, seminarios. Todo es completamente gratis. Búscanos en pazcondios.com para recursos, para tu vida, para tu ministerio. Y si Dios quiere, nos veremos aquí en vivo la próxima semana. Todavía no tengo un día um, para la próxima semana, pero mandaré el informe antes de, de entrar y nos veremos entonces. Que Dios le bendiga, que, que Dios nos guarde. Me gustaría terminar con una oración y así nos despedimos. Dios Padre, te damos gracias por tu bondad. Gracias por ser tan bueno con nosotros. Gracias por darnos esos medios a través del cual podemos podemos comunicar y, y ministrar y pensar en tu palabra. Dios, te pido que tú nos hagas ser tus embajadores, que tú fortalezcas nuestros ministerios, que tú, que tú nos guardes del mal, que tú guardes nuestros matrimonios y que tú, que tú nos ayudes a, a servirte, que nos des oportunidades de hablar el evangelio, estudios uno a uno con personas que no son tus hijos. Y que podamos darte gloria en todo. Que Dios eh, en tu nombre oramos. Amén. Que Dios le bendiga. Y nos veremos en la próxima.